0: En los siguientes minutos quiero hablarles sobre que Dios quiere que cambiemos nuestras vestiduras y podemos ver a lo largo de toda nuestra vida que tenemos que usar diferentes vestidos en diferentes temporadas o en ocasiones. Y así nosotros vamos a usar diferentes ropas o prendas y eso lo vamos a ver en esta noche. Ahora, cuando tú cambias tu ropa, cambias tu vida. Ese es el tema de esta noche. De pronto usted me verá hoy aquí, eh, no tan clásico como siempre, ¿cierto? Eso tiene una razón de ser, sí, mi esposa, algo diferente. Vamos a, vamos a hablar del vestuario, y vamos a ir a una ciudad, digamos, fuimos a una ciudad turística, y no puedes ir así, eh, como no tan formal, hay que vestirnos para la ocasión. Entonces hoy usted me ve así como camisa pintoresca, como de flores, como de mata. Entonces hoy estoy diferente. Y es que nosotros podemos ver y hablar rápidamente de la ropa. ¿A quién le gusta la ropa? A, ver, a todos nos gusta la ropa, a mí me gusta, a las damas, a las mujeres, a los hombres también les gusta la ropa. ¿Y a quién no le gusta estrenar? A todos nos gusta estrenar. Vaya tomando nota. si usted tiene su pareja ahí o sus hijos y están levantando la mano, sabe que tiene que prepararse para comprarle ropa. Y eso también lo vemos también en que hoy veremos que Dios tiene ropas nuevas para usted y para mí. Dios, todos los días, tiene un ropaje nuevo para nosotros. Dios tiene un closet para todos. Y en primer lugar, cuando hablamos de, de, del ropaje, del vestuario, tenemos que irnos a Génesis. En Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva, pues ellos pecaron, cayeron, y obviamente se vieron vestidos, se vieron sin ropa, y de ahí en adelante, pues, ellos se vistieron, cubrieron sus cuerpos, y hasta hoy y toda la humanidad usamos vestuario. Entonces, ahí inicia el uso del vestuario y de la ropa en nuestras vidas. Y eso también lo podemos ver es que la ropa, además de ser una necesidad, tiene unos propósitos y tiene y digamos que vamos a ver qué, lo que representa. En primer lugar, la ropa representa cobertura. La ropa representa protección, también representa seguridad. Y por eso Dios es nuestra cobertura. Dios es nuestra protección. En segundo lugar, también podemos ver que la ropa es una extensión de nuestra personalidad. Hay personas que son más clásicos para vestir, les gusta más el, el drill, la manga larga, no sé, vestirte siempre en manga larga. Hay personas que son más, digamos, deportivas, el tenis, la bermuda o el jean, el suéter. Entonces, eso va en los estilos. Pero la ropa también representa lo que nosotros somos. También podemos ver, en tercer lugar, que la ropa tiene que ver con el lugar en donde nosotros estamos. Por ejemplo, usted en Montería rara vez se encuentra una persona con saco y corbata, a no ser que haya venido de Bogotá o esté en una oficina con aire acondicionado que se lo exijan. O rara vez usted encuentra una persona en un clima frío sin estar arropada. Eh, también la ropa podemos ver que representa eh, una cultura donde nosotros vamos, en otros países. En una oportunidad estuve en Estambul y recuerdo que nosotros estábamos tomando fotos y tratábamos de que en la foto al fondo salieran las damas que salen cubiertas todas, nada más se le ven rostro, entonces tratábamos de que en la foto se viera un poco y es que cada cultura vista de manera diferente, Arabia Saudita, en otros países donde usted vaya va a encontrar eso. La ropa también está representada o nos quiere indicar un símbolo por decir algo, cuando usted va a una corte, va a un juzgado o ve a un juez, usted ve que él viste con una con, con una toga, con un con una toga larga, un vestido grande, eso representa también autoridad. Cuando usted ve a alguien del ejército, alguien de la policía, ese vestido también representa una autoridad. Entonces, queremos ver que por último lugar, la ropa también representa la temporada en la que nosotros estamos. Nosotros vamos a vestir diferentes ropajes dependiendo en la temporada en que nosotros nos encontremos. Y por eso te quiero decir hoy recordar que Dios tiene un ropaje a lo largo de toda nuestra vida para cada una de nuestras temporadas. Y la primera, lo que quiero invitarte, una declaración que tú lo puedas decir en tu vida, pero lo importante es que tú lo declares, que tú escuches la declaración que vamos a hacer. Y yo te invito a que tú puedas decir conmigo, Dios tiene un ropaje para cada temporada en mi vida. Dios tiene un closet todos los días para mi vida. Amén. Y hay una cita que quiero invitarte a que podamos ir viendo y es que es Colosenses 3, capítulo 3, capítulo 1, perdón, versículo 1 al versículo 17. No lo vamos a leer todo, vamos a leer simplemente algunos versículos. Y recuerda que espiritualmente, esto es espiritual. Espiritualmente, nosotros debemos vestirnos como a Dios le agrada. Dios quiere que nosotros nos vistamos para poder ser agradables a Él todos los días. Pero Él quiere que nos pongamos la ropa de Él, no el vestido de nosotros diario. Que nosotros nos pongamos hoy sus ropas. Y Colosenses 3 digamos vamos a ver del 8 al 15 porque en el versículo 1 y 2 yo le cuento un poco el versículo, el versículo 1 y 2 de Colosenses 3 empieza hablando sobre que nosotros debemos poner las cosas en la mirada arriba, nosotros debemos poner las cosas en el cielo, en Dios porque nosotros ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, luego en el versículo 5 y se habla un poco de que ya nosotros debemos desechar esa vieja manera de vivir, debemos desechar la fornicación, el adulterio la inmoralidad sexual, porque esas cosas desatan la ira de Dios y si miramos un poco el versículo 8 dice, «Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre». Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de, lo, de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire que aquí está diciendo revestidos. Nosotros todos los días debemos de revestirnos de la ropa del Señor. ¿Y cómo nos revestimos? Ya sabemos, no mintiendo, despojándonos de ese viejo hombre, de la ira, del enojo, de la crítica, del juicio. Y luego dice el versículo 12, dice, vestidos pues... Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre estas cosas, nuevamente dice, vestíos de amor. Que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Miren que aquí, varias veces nos está hablando el Señor de que debemos vestirnos de esas, esas son las vestiduras espiritualmente que Dios quiere que nosotros nos coloquemos cada día. Que nos revistamos de su amor, que nos rebustamos de su paz, de su gobierno, que nos revistamos también, pero también que nosotros seamos, nos despojemos del viejo hombre. Que nos despojemos de la ira, del enojo, de, digamos, de, la, de la maledicencia, de la blasfemia, de la malicia, de palabras deshonestas en nuestra boca. Eso es lo que quiere el Señor también, que cada día nosotros nos revistamos. Y es muy importante en esta palabra que vamos eh, a compartir, y es vamos a ver un poco la vida de José. José es un gran hombre y tuvo diferentes temporadas en su vida. Podemos ver que José, la vida de José y de su padre Israel, Israel le regala una túnica de colores especial a su hijo José. No era por lo que Jesús, José había hecho. O por, lo que Jesús, o por lo que José era, sino era porque su padre Israel derramó sobre él su amor, su gracia y su favor. Eso representaba la túnica de colores. Las túnicas de colores para José representaba que Israel estaba diciendo a su hijo, estaba poniendo sobre su hijo la promesa, estaba poniendo sobre su hijo... La bendición estaba poniendo sobre su hijo el favor. Eso estaba representando en, en, en José lo que su padre había hecho. Cuando nosotros recibimos a, a Cristo Jesús, todos, seguramente muchos de los que estamos hoy conectados, obviamente hicimos la oración de fe. Entonces recibimos a Jesucristo. En ese momento, nuestro Padre Jehová Dios nos puso esa, ese ropaje, el ropaje de su amor, el ropaje de su promesa, el ropaje de su bendición y el ropaje de su gracia. Entonces nosotros somos portadores también de ese ropaje que Dios puso en nosotros. Y la pregunta que tengo para ti en esta noche es, ¿dónde tienes esa ropa? ¿Dónde está esa ropa en este momento? Algunos seguramente la tenemos puesta, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Dios hace eso que hizo en nosotros cuando recibimos a Jesús, porque Él es soberano, porque Él es grande, porque Él nos ama con amor eterno. Por eso Él derrama sobre nosotros cada día un ropaje, una promesa, una bendición y su favor en cada uno de nosotros. Y Él te ama tanto y sabes que cada día Dios, todos los días, cada mañana que nosotros nos levantamos, Dios está derramando su gracia, su favor, su amor y su misericordia. Todos los días Dios nos viste a nosotros. Amén. Entonces, eso es algo que de pronto cuando yo lo estudiaba, lo estaba viendo, me llamaba mucho la atención. Y qué espectacular que Dios cada día nos viste, ¿sí? Entonces, tu corazón está a punto de recibir estas cosas. Si tu corazón está abierto hoy, créeme que Dios, a través de su Santo Espíritu, te está vistiendo hoy de su favor, de su gracia y de sus promesas. Génesis 37.23, vamos a ir a la palabra de Dios. Y es que en Génesis 37.23, hablando de la vida de José, y vamos a leerla. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Entonces muchas veces cuando nosotros vemos que a él le arrebataron, ¿sí? muchas veces vemos que nosotros vamos por la vida y tenemos la ropa de bendición, tenemos la ropa de promesa, pero resulta que cuando nos encontramos con Dios recibimos la vida de promesa, pero la Biblia está llena de promesas para toda nuestra vida. Pero vemos en Juan 10.10 10, cuando dice que el diablo vino a robar, a optar, a matar y a destruir. Entonces los hermanos quitan sobre José su vestidura quitan y cuando quitan la túnica están quitando la promesa, están quitando esa bendición sobre José, que es como representaba esa vestimenta en ese momento que le estaban quitando. Pero Dios no se había ido de la vida de José, Dios seguía con José, dice la palabra de Dios. Entonces a veces la vida, a veces las circunstancias, a veces la enfermedad o a veces también nuestra necedad, hace que nosotros perdamos el punto de vista y también perdamos promesas o bendiciones que ya están escritas para nosotros. Y por eso José empieza con ropa de esclavo. Ya él perdió la túnica que le había dado su padre y ahora se pone una ropa de esclavo, los madianistas se lo llevan, lo venden a potifar. Pero cuando tú eres esclavo, resulta que tú empiezas a perder la visión, aún pierdes la identidad. Aún cuando eres esclavo, resulta que esa promesa, esos sueños que tú tenías, ya no los recuerdas incluso. Ya incluso estás triste. Eso es lo que pasa cuando nosotros usamos ese vestido de esclavo. ¿Y qué pasó? Que una traición en tu vida de pronto, un golpe que recibiste, una pérdida, algo que hizo el COVID-19 que... Dejó una pérdida, no sé, un ser querido, un trabajo. Tantas cosas que pudieron haber pasado en estos tiempos. Y de eso te hizo pensar que tú habías perdido una promesa de Dios. Pero quiero decirte en esta noche que Dios, Dios te quiere decir que Dios tiene ropas nuevas para ti hoy. Dios quiere vestirte hoy nuevamente, todos los días, con su amor, con su gracia y con su favor. Entonces empezaste a caminar en la relación con Dios, entraste en esa carrera o entraste en esta universidad y de pronto ya no estás ahí o de pronto ya perdiste todo eso. Ya no tienes lo que Dios tenía o lo que tú pensabas o el sueño que tú tenías para ti. Entonces para muchos la promesa está frustrada, el sueño se rompió, no se están dando las cosas como tú querías. ¿Y eso qué va a traer? En la historia de José vemos cómo él es vendido como un esclavo a Potifar y llega a Egipto. Y Potifar lo compra y ya su ropa se cambia nuevamente. Ahorita veíamos que él perdía su túnica por la situación con sus hermanos, luego se ponía la ropa de esclavo y luego se ponía, cuando llega a Egipto, se pone la ropa ya de sirviente. Y empieza a trabajar como sirviente en la casa de Potifar. Pero cuando tú eres sirviente y empiezas a trabajar para alguien y no para tu familia, o no con la pasión en el lugar donde tú, donde tú quieres, entonces eso también se va a robar tu alegría. Eso también en algún momento de nuestra vida se puede estar robando la visión. Y seguramente quiero decirte que si tú estás conectado hoy, Dios, tiene ese ropaje para ti, porque Dios sí tiene un sueño para ti, porque Dios tiene un ropaje para cada destino de cada uno de ustedes que Dios planeó para su vida. Dios tiene ese ropaje para llevarte al destino que Él ha planeado y soñado con cada uno de nosotros. Entonces, sirviente, entonces algunos están conectados y tienes ese mismo, pero quiero decirte que no, Dios no se ha olvidado de ti. Las personas, el ser humano, se puede olvidar de ti, pero Dios nunca se olvida de ti. Sus promesas nunca van a fallar. Y seguimos en la historia ahora que José tiene la ropa de sirviente y lo vemos en Génesis 39, 12. Y en Génesis 39, 12, vemos que él está trabajando en la casa de Potifar. Yo les cuento un poco la historia, pero la esposa de Potifar lo acosaba, lo perseguía, estaba siempre detrás de José buscando la ocasión para que él se acostara con ella. En esa ocasión en Génesis 39.12 dice, y ella lo hació por su ropa, diciendo duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella, huyó y salió. Ahora en el primer instante la ropa de José fue quitada, pero José también hizo algo que de pronto nosotros debemos de cuidar en nuestra vida. José dejó su ropa tirada allí. No sé si tú has dejado algo tirado en tu vida, no sé si has dejado tirado una carrera, no sé qué has dejado tirado en tu vida, si un matrimonio, unos hijos, qué has dejado tirado en tu vida. Porque el enemigo en ese instante que José dejó su ropa tirada, el enemigo la aprovechó para usarla en contra de él. Y hay algo importante que debemos entender como creyentes. Por eso la, 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 la Biblia está diciendo que nosotros debemos cambiar nuestros vestidos de luto de, de tristeza, por manto de alegría, por óleo de gozo. Eso dice la palabra de Dios en Isaías. Y, a, y escúchame una cosa, lo que José hizo estuvo muy bien, huir en ese momento del acoso de, de, de la esposa de Potifar. Pero también nosotros en las situaciones de la vida, de un matrimonio, de una carrera, no podemos dejar las cosas tiradas. Por eso el Padre Jehová, el Espíritu Santo, está viendo ahora mismo, si tú esta noche, Quieres hacer esa transacción con el Señor de ser revestido del ropaje que Dios quiere poner en ti. Dios en este momento está mirándonos la actitud de nuestros corazones porque Él quiere saber si tu corazón está dispuesto a revestirte del ropaje de todo lo nuevo que Dios tiene para ti en estos tiempos en el nombre de Jesús. Entonces, en Génesis, seguimos leyendo la historia, en Génesis 39, 39.20. Y dice que, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Y vemos cómo José vuelve a otra temporada de su vida. Ya no tiene la ropa de esclavo, ya no tiene la ropa de sirviente, ahora tiene la ropa de prisionero. Realmente cuando tú estás en, 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 en una prisión es la tragedia más grande. ¿Por qué? Porque tú te sientes limitado, porque tus sueños son olvidados, porque quedas metido en un lugar donde casi nadie te va a recordar, por muy bueno que haya sido. Entonces, es un lugar horrible incluso. La, 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 la ropa de prisionero presenta limitación. O sea, solo te puedes mover en un espacio pequeño. La ropa de prisionero, cuando alguien está en la cárcel, no le puede decir, hey, guardia, hoy quiero comer sobre barriga. Hoy quiero eh, comer de pronto una punta de anca. No, aquí está el pan o lo que te pongan. Y si no, ni modo. ¿Sí? Hey, guardia, hoy quiero jugar un partido de béisbol o de fútbol o de tenis a las 4 de la tarde. Preparan la cancha. No, te tienes que atener a todo lo que te pongan. Eso representaba la cárcel para José en ese momento. Aunque algo importante... Dios estaba con José aún en medio de esa ropa de prisionero. Dios está contigo, está conmigo aún en los momentos más difíciles y más oscuros. Dios nunca nos ha dejado. La Biblia dice que Dios derramó su favor, su gracia y acompañó a José. Pero yo me imagino que José tenía un corazón lindo. José tenía una transformación dentro de su corazón para poder recibir todas esas bendiciones, ese favor y esa gracia que tenía Dios. Ahora, ¿qué representa la ropa de la cárcel, tú estás guardado, estás contenido, no puedes salir, no puedes soñar. Ya tu sueño ni siquiera lo recuerda, ya se frustró, ya se rompió, ya ese sueño desapareció. Y por eso la cárcel representa toda la frustración que tú de pronto, si en algún momento alguien está viendo y de pronto estás frustrado por algo. Quiero decirte que Dios aún en esa ropa de prisionero, Él está contigo y Él está dispuesto a sacarte de ese lugar y ahora lo vamos a ver. En Génesis 40, en la cárcel, José tenía dos amigos. Recuerden que José fue puesto como el jefe de la cárcel, lo puso a cargo de toda la cárcel. Y resulta que un día, en Génesis 40, vemos cómo la historia, él vio a dos de sus amigos, estaban con el rostro triste, un mal semblante, le preguntó al uno, ah, ¿tú qué tienes, ¿qué te pasa? Entonces uno de ellos le dijo, no, eh, tuve un sueño, el otro también, no, yo tuve un sueño, estamos preocupados. Entonces José interpretó los sueños, ah, yo soy un soñador. ¿Yo puedo interpretarlo? ¿Por qué no me cuentan para interpretarlo? Resulta que estaba el, el, el copero del rey y el panadero. Y el copero del rey había contado el sueño donde tenía unas uvas y donde le decía a José, el sueño quiere decir que tú vas a volver a trabajar y a servir con el rey como copero. Y el panadero dijo, ah, pues como a este le contaron bien el sueño, como a este le dijeron bien y le interpretaron muy bien y le dijeron todo súper, a mí también. Resulta que cuando el panadero empieza a contar la historia, y José le dije, mi querido amigo, el sueño tuyo quiere decir que en tres días vas a morir. Que tú no vas a volver a servir al rey como el copero y en tres días y que el rey te va a matar, el, el, el faraón. Entonces eso pasó. En tres días, al, al, al tiempo, cuando llegado el tiempo, sucedió que el copero regresó al servicio como copero a faraón y el panadero pues obviamente murió. Dice la Biblia que... Lo que dice la Biblia es que aún cuando iban saliendo, seguramente José le dijo al copero, hey, mi gran amigo, acuérdate de mí, háblale de mí, háblale bien al faraón de mí, ya sabes, no te olvides de mí. Seguramente el copero dijo, sí, sí, yo me acuerdo. Pero dice la palabra de Dios que nunca se acordó más, se olvidó de José, sino hasta que José, hasta que el faraón volvió a tener ese sueño. Entonces, la ropa de cárcel se, se representa, se olvidaron de ti, trabajas duro, Vas a la iglesia, lees la Biblia, vas a las reuniones, ves que otros prosperan, pero tú no prosperas. Ves que todavía estás en esa ropa de cárcel, ves que todavía hay limitaciones, hay barreras, que todavía no hay un rompimiento en tu vida. Entonces, de pronto tú dices, Señor, este oro y lo sanaste y yo no, y te sientes olvidado. Ojo, oh, el ser humano se puede olvidar de ti pero Dios nunca se va a olvidar de ti. Sus promesas son fieles y esas son las promesas de Dios, son las antorchas en nuestra vida. Y aquí vamos a ir otra vez a Génesis 41, 14. Ya Faraón tuvo el sueño, ya nadie lo pudo interpretar en todo Egipto, y entonces el copero ahí se acordó de José y le dijo, yo sé quién puede interpretarlo. Y lo vemos en Génesis 41, 14. Donde dice, entonces Faraón envió y llevó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón José. Viene un tiempo, y quiero decirte que el Señor se mueve de manera sobrenatural, viene un tiempo en que el Dios todopoderoso, está orquestando algo en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Viene un tiempo porque Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Dios es el Dios de nuevos comienzos. Y Dios es el Dios de nuevos tiempos y cambios en nuestra vida. Así que lo vamos a declarar en el nombre de Jesús que Dios a través de su Santo Espíritu se está moviendo sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre todo lo que tenemos. Dios está actuando de manera sobrenatural. Entonces Dios está preparando y por eso Dios dice que Dios se acuerda de ti. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás en el tiempo de Dios, si tú estás en la cita con Dios, si tú estás buscando a Dios, Dios nunca se va a olvidar de ti. Dios nunca te va a dejar ni como esclavo, ni como prisionero, ni como sirviente. Dios siempre te va a sentar a la mesa y te va a servir todas las bendiciones que tiene para ti planeadas. Entonces, es tiempo de cambiar tus vestidos. Miren lo que hizo José. José se levantó, se cambió, se afeitó. Y ¿saben qué? Dice la Biblia que lo hizo rápido. ¿Sí? Por eso, cambia tus vestiduras y cambiará tu vida. Es la palabra que estamos compartiendo hoy. Es tiempo de cambiar tu ropa. Cambia, Señor. Y también, pero José siempre dice que la Biblia, Dice que Jesús deja las 99 y se va por la oveja perdida. Eso hace Dios con nosotros. Los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros son de bien y no de mal, son de bendición. Te augura en un futuro. Y a veces tú has oído esta promesa y la vuelves a oír, pero de pronto tú dices, Señor, todos los planes, lo que tú planeaste para mí desde que yo nací hasta el último día de mi vida, son de bendición. El tiempo que estás viviendo ahora, aunque no lo veas, Dios lo va a transformar en bendición. Lo que el enemigo se robó, Dios lo quiere transformar. Dios quiere traer un ropaje también para tu vida de bendición, pero necesitas también vestirte cada día con el ropaje que Dios tiene para ti. Necesitas cada día despojarte Quitar todo lo que no te agrada, lo que no sirve en tu vida. Necesitas dejar de vivir viendo lo que el mundo o viviendo siguiendo a personas o parámetros que no son los que Cristo le agrada. Hay personas que dicen, ay, ah, yo quiero ir a, a ¿será que ir a, a, a un evento de voceo, a un concierto de música que no es cristiana? ¿Será que eso será bueno? Entonces, la pregunta que tú te tienes que responder ahí es, ¿será que Cristo iría a ese evento? ¿Será que el Espíritu Santo me acompañaría a ese evento? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que respondernos. Señor, ¿será que tú quieres que yo me vista para ir a algo que no es de Dios? Entonces no puedes pensar así. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una voluntad en nosotros y tienes que venir a Dios hoy, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y encontrarte con Él. Tiene que haber un intercambio divino. Donde tú le puedas decir al Señor, Señor me despojo de mis viejas vestiduras, me despojo de la ira, me despojo del enojo, me despojo de la tristeza, me despojo del desánimo, me despojo de la desesperanza y hoy cobro ánimo como dice tu palabra en Ageo que ya lo vamos a leer. Entonces, será que alguien puedo decir, será que hay alguien que le pueda decir a Dios, hoy vengo por mis nuevas vestiduras, hoy quiero entrar en el clóset que Dios tiene para mí, hoy quiero vestirme con la promesa, con las bendiciones, con todo, con el favor, con la gracia, porque la palabra de Dios dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo en tiempos de necesidad y será librado, dice la palabra de Dios. Entonces, José se cambió y ahora está en el quinto ropaje, el ropaje de autoridad. Y quiero decirte que Dios está haciendo esos cambios porque Dios quiere sacarte de la cola y quiere llevarte a la cabeza. Porque Dios te dice en su palabra que no serás cabeza, no serás cola, serás cabeza. Que no estarás abajo, sino que estarás siempre arriba. Y por eso a veces nos acostumbramos a tener la ropa de esclavos. A veces nos acostumbramos a tener la ropa de sirviente. A veces nos acostumbramos a la situación, nos conformamos con la ropa de prisionero. Pero hoy Dios te dice, Dios quiere vestirte con ropa de autoridad. Dios quiere vestirte con ropa de gobierno, Dios quiere decirte hay esperanza para tu porvenir Dios quiere decirte que Dios te quiere vestir hoy, así como vistió a José, aunque fue olvidado aunque quedó como un prisionero Dios lo vistió y el mismo Dios el cielo lo mandó a llamar el cielo te manda a llamar a ti hoy, el cielo te está diciendo Señor, el Dios Todopoderoso te está diciendo te quiero poner ropa de autoridad, te quiero poner ropa de gobierno, te quiero poner ropa de cabeza, pero también necesito que esta noche hagas un intercambio conmigo. Necesito que dejes todo lo que te impide que no me agrades. Necesito que te despojes de las vestiduras viejas y necesito que te expongas las vestiduras nuevas que hoy quiero darte. Hay un ropaje de autoridad. Y te digo hoy también, tendrás ropaje de autoridad sobre el enemigo. Tendrás ropaje de autoridad sobre la escasez. Dios te da ropaje de autoridad sobre la enfermedad. Dios te da ropaje de autoridad sobre la desesperanza. Dios te da un ropaje de autoridad con todas sus promesas para que tú puedas avanzar hacia el destino que Dios te ha prometido en tu vida. Eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. ¿Cómo cambiar las vestiduras rápidamente? La oración, el ayuno la lectura de la palabra de Dios y la alabanza. Número dos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar esas pequeñas zorras, cuáles son esos hábitos pecaminosos que a Dios no le agrada, porque muchos que estamos aquí venimos a la iglesia, pero usted sabe que cada uno con Dios, tenemos que decir al Espíritu Santo, Señor, estos hábitos no los quiero, no los voy a permitir en mi vida tenemos que romper el ciclo de pecado número tres, el pecado de la crítica, el pecado del juicio el pecado de la queja, el pecado de la murmuración, el pecado de la falta de fe, el pecado de la deslealtad, el pecado de la hipocresía de la hipocresía. Número cuatro, con un corazón puro que pueda practicar el perdón y el amor de Dios cada día. Y quiero decirte ya para cerrar los beneficios de cambiar esas vestiduras. Y número uno, tendrás gozo y podrás disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. Número dos, vas a servir a Dios con pasión. Número tres, se rompen cadenas de iniquidad. Serás puesto en lugares altos y privilegiados. Vas a dar muchos frutos, no solo en tu vida, en la vida de tu familia. José dio muchos frutos en su vida, pero también dio muchos frutos en la vida de su familia. Tendrás provisión para ti, tendrás provisión para tu familia. Y Dios te concederá su bien, su favor y su bendición. Y hay un ropaje de autoridad para tu vida. Tendrás autoridad sobre el enemigo y sobre todo lo que tú necesites que Dios te dé. Dios lo va a conceder porque Dios dice su palabra, deleítate en mí y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Entonces la invitación en esta noche es a que nos despojemos, nos quitemos el ropaje viejo del hombre viejo y nos pongamos las vestiduras que Dios tiene para ti. Hoy nos despojamos de todo eso que no le agrada a Dios y nos preparamos para recibir lo nuevo lo que Dios tiene para ti es un nuevo tiempo es un nuevo, es, son nuevos tiempos son nuevas bendiciones y Dios va a hacer algo sobrenatural yo lo creo en el nombre de Jesús yo no sé si usted lo cree pero yo creo que Dios sigue haciendo y se sigue moviendo de una forma sobrenatural y sé que Él está guardando a su pueblo y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien así que lo invito a orar Señor te damos gracias por esta noche y hoy, Señor, recibimos, queremos decirte que anhelamos tu presencia, Padre. Señor, tú deseas que nosotros dejemos esas vestiduras viejas. Tú deseas que nosotros nos despojemos de ese hombre viejo. Tú deseas que nosotros abandonemos, Señor, toda crítica, toda murmuración, toda queja, todo juzgamiento, toda hipocresía, toda deslealtad, Señor. Pero tú también deseas que nosotros nos despojemos de la ira, del enojo, aún del desánimo, aún de lo que se roba toda esa esperanza. Tú quieres que hoy nos despojemos de esas vestiduras, Señor porque tú quieres darnos unas nuevas vestiduras Espíritu Santo en el nombre de Jesús yo te pido que tú puedas revelarnos a cada uno de nosotros a cada uno de mis hermanos de mis hermanas en Cristo Jesús revelales Espíritu Santo cuáles son esos hábitos pecaminosos que a ti no te agradan y si ya usted los identificó yo lo invito a que usted esta noche pueda decirle Señor yo renuncio a esos hábitos pecaminosos yo renuncio Señor a seguir vestido del hombre viejo en el nombre de Jesús yo renuncio, Señor, a toda crítica, a todo juicio, a toda murmuración, a toda deslealtad, renuncio en el nombre de Jesús, Señor, a la ira, al enojo, a las palabras hirientes, a la, a la maledicencia, a hablar mal, a pensamientos negativos, a no ver lo bueno, renuncio, Señor, a tener un corazón desagradecido, y te pido, Señor, que hoy cambies mis vestiduras, hoy, Señor, sé que eres un Dios fiel, hoy sé que tú eres un Dios que nos llena y nos arropa con su fidelidad, Señor, hoy queremos tu fidelidad porque no hay nadie tan grande como tú no hay una fidelidad tan grande como la que tú tienes Señor tú eres fiel Señor tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios grande tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, es. nadie como tú, bendito Dios. Gran Gracias Señor porque tu fidelidad es grande. Y Señor, hoy reconozco todo lo que no te agrada. Señor, ayúdanos Espíritu Santo. Yo te pido que traiga revelación y que traigas discernimiento espiritual y que traigas un convencimiento a través de tu palabra para que hoy sea un antes y un después, Señor. El antes de haber escuchado y el después de nuevamente escuchar tu palabra, Señor, para que todo pensamiento y todo corazón sea transformado por la renovación de tu Santo Espíritu. Que tú puedas crear en nosotros un corazón recto y un espíritu Espíritu, señor un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros en el nombre de jesús señor crea eso en cada uno de nosotros padre en el nombre de jesús y señor hoy nos extendemos hoy levantamos nuestras manos como señal de que nos extendemos a lo nuevo que tienes para nosotros al ropaje nuevo que tú nos quieres dar hoy levantamos nuestras manos señor entendiendo que tú tienes cada día una ropa especial para cada una de nuestras temporadas que hoy nos despojamos del hombre viejo señor hoy nos vestimos del hombre nuevo y echamos fuera todas esas vestiduras viejas en el nombre de Jesús, Señor. Y tu palabra dice en Ageo 2, 4, 5, dice, pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, como sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros, cuando saliste de Egipto, hoy dice el Señor que mi espíritu estará en medio de nosotros, no temáis Señor, y hoy creemos que tu espíritu Señor está en medio de nosotros y por eso no tememos Padre, llénanos hoy con tu santo espíritu y arrópanos Padre, y Señor gracias Señor porque hoy declaramos que tu gloria llena a cada hogar, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén